0: Radio Classique
1: et votre journée devient plus belle. Bon réveil, vous êtes à l'écoute de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 22 septembre 2022, il est 7h.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Comment échapper à la guerre C'est ce que se demande une partie des 300 000 réservistes mobilisés hier par le président russe. Témoignage dans ce journal. Emmanuel Macron veut accélérer sur le renouvelable. Le président inaugure le premier parc éolien offshore en France. Et puis le Covid-19 revient, mais la fin de la pandémie est en vue. C'est ce qu'affirme l'OMS. Après ce journal, 7h10, Total Energy a prouvé qu'il n'avait rien à cacher et pas de super profit à taxer, en tout cas en France. Ce sera l'édito de François Vidal. 7 h la star de l'écho, ce n'est pas Elon Musk, mais son entreprise a de quoi rivaliser avec SpaceX. Je reçois le PDG de Thales Alenia Space, Hervé Deray. 7h sur Radio Classique, c'est le journal de Marc TD. L'Ukraine et la Russie viennent de procéder à un échange de prisonniers le plus important depuis le début de l'offensive.
0: Noé Kiev obtient la libération de 215 militaires, les trois quarts capturés lors de la prise de la Syrie d'Azovstal. En échange, Moscou récupère 55 hommes, dont l'ex-député Viktor Medvedchuk, un proche de Vladimir Poutine, le président russe qui, vous le savez, a annoncé hier une mobilisation partielle pour donner un nouvel élan à son offensive en Ukraine. Cela concerne 300 000 réservistes. Depuis hier, beaucoup d'entre eux cherchent à quitter le pays pour échapper à la guerre. C'est le cas de Boris, un ancien militaire qui se trouve toujours à Moscou. Léonard Cassette est parvenu à échanger avec lui.
1: Boris a 31 ans. Il habite avec sa compagne à Moscou. Où il travaille et sa vie a basculé avec le discours de Vladimir Poutine. La «
0: La situation est bizarre. Mes parents et mes amis sont tous inquiets parce que j'étais dans l'armée il y a dix ans comme artilleur, ce qui fait de moi un sergent réserviste.
1: » Donc il a de grandes chances d'être appelé à s'enrôler alors avec ses amis, il a pris sa décision, il va quitter le pays.
0: Aujourd'hui, on voulait acheter des billets, mais les prix tournaient autour de 10 ou 15 000 euros pour aller à Istanbul. Donc on va aller à Minsk, en Biélorussie.
1: Un voyage en train à 700 km de Moscou pour l'équivalent de 120 dollars et un départ prévu samedi. Il pourrait y avoir des problèmes. S'il assure qu'il n'a pas peur, Boris s'attend à tout, alors il a aussi prévu une voiture, au cas où. «
0: Je ne veux pas faire cette guerre. Ma femme est à moitié ukrainienne. J'ai beaucoup d'amis là-bas. C'est comme combattre ton frère ou ton meilleur ami.
1: » Ses parents, eux aussi, ont quitté leur appartement à Moscou, mais ils vont rester en Russie, dans leur maison de campagne.
0: Témoignage recueilli par Léonard Kassadj ajoute que, signe de l'inquiétude de nombreux Russes, une pétition sur Internet contre la mobilisation a déjà recueilli plus de 230 000 signatures. Par ailleurs, plus de 1300 personnes ont été arrêtées hier dans des manifestations anti-mobilisation dans une quarantaine de villes en Russie.
1: Alors, dans son allocution solennelle, Vladimir Poutine a une nouvelle fois brandi la menace nucléaire.
0: Et il se dit prêt à l'utiliser pour protéger son peuple et l'intégrité du territoire russe face à un tel danger pour le reste du monde, cette question, l'élimination de Vladimir Poutine est-elle une option envisagée par les services occidentaux C'est ce qu'avaient tenté de faire les États-Unis avec Fidel Castro ou certains officiellement pour se débarrasser d'Adolf Hitler. Est-ce envisageable cette fois Écoutez la réponse du général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire français.
1: Tuer Poutine, pour moi, n'est pas une action probable du tout, ça c'est certain. Parce que derrière, on ne sait absolument pas qui sera le successeur. Et si ça se trouve, on n'aura pas plus dur et plus radical. Je ne pense pas que les services occidentaux perdent du temps, de l'énergie et de l'argent à faire ça. Euh, en revanche, créer des dissensions internes pour pousser un candidat éventuel à l'exclusion, c'est sans doute un travail que mènent les services. C'est possible. Des gens qui prennent contact avec une personne et des gens qui cherchent dans les opposants actuels à Vladimir Poutine, euh, qui euh, potentiellement pourraient être un candidat crédible. Est-ce que ce travail a été commencé en amont à La Russie est le terrain de prédilection de la CIA sans aucun
0: doute. Le général Christophe Gomart, ancien directeur du renseignement militaire français, toujours à l'étranger mais aux états unis les procureurs, la procureure générale de l'état de New York annonce des poursuites au civils contre Donald Trump et plusieurs de ses enfants soupçonnés de fraude fiscale.
1: Il est 7 h 4 Emmanuel Macron est attendu ce matin au large de Saint-Nazaire. Oui,
0: le président de la République inaugure le premier parc éolien offshore de France. 80 éoliennes déployées de 12 à 20 km au large du Pouliguin et du Croisic, l'un des plus grands projet industriel de ces dernières années pour le Président de la République. L'occasion de défendre son projet de loi d'accélération des énergies nouvelles présenté lundi prochain en Conseil des ministres. Lauriane Toulemont.
2: Il faut faire plus et plus vite sur les énergies renouvelables. Les ambitions sont aussi grandes que le retard qu'a pris la France par rapport à ses voisins européens. C'est une question de souveraineté énergétique plus que jamais cruciale selon l'Elysée. Pour réaliser son vœu de devenir la première grande nation qui sortira des énergies fossiles, Emmanuel Macron est prêt à faire sauter tous les verrous, raccourcir les délais juridiques, simplifier l'administratif. Il faut multiplier par 10 le solaire et construire une cinquantaine de parcs éoliens en mer d'ici 2050, à l'image de celui inauguré aujourd'hui. Quant à ceux qui pestent contre la pollution visuelle des éoliennes, ils sont ce matin reçus avec des pêcheurs et des associations sur le bateau menant le président à la plateforme offshore. Les élus qui réclament plus de compensation seront entendus, mais un conseiller de l'Élysée prévient... Ce sera au Parlement d'adapter le projet de loi. Le texte arrive au Sénat à la fin du mois d'octobre.
0: Lauriane, tout le monde encore Corse, cocktail Molotov et gaz lacrymogène. D'ailleurs, heures ont eu lieu hier soir entre la police et des manifestants nationalistes à Bastia, un rassemblement organisé six mois après la mort en prison divan Colonna, l'assassin du préfet Erignac.
1: Il y a cette bonne nouvelle dans l'actualité. La fin de la pandémie de Covid-19 semble se profiler à l'échelle mondiale.
0: Oui, c'est la prévision optimiste du patron de l'OMS l'Organisation mondiale de la santé même si il faut le souligner en France les cas de contamination de Covid-19 repartent à la hausse dans le monde grâce à l'immunité vaccinale le pire est derrière nous confirme l'épidémiologiste Antoine Flao mais le Covid reste une urgence de santé publique Finalement, le, le très gros impact que cette pandémie a causé au début, avec ses confinements, ces quarantaines, tout cela fait partie du passé. On sent que la vaccination a profondément changé la donne. Maintenant, ce que l'on voit aussi, c'est qu'on a affaire à des variants de plus en plus transmissibles et qui se faufilent dans les moindres interstices qu'on leur laisse. En France, hein, on est à plus de 30 000 morts, alors qu'on n'en est que au 9e mois de l'année. Donc, euh, on peut se dire que non, la pandémie n'est pas terminée et ses dégâts non plus. Par exemple, les covid longs, même si la vie a repris un peu comme avant, c'est-à-dire que maintenant, on ne met plus de masque. Mais euh, ça n'empêche qu'on euh, ne peut pas se satisfaire de cette situation actuelle. Des propos recueillis par Rémi Pfister. Merci Marc Thédé,
1: vous revenez tout à l'heure à 8 heures pour un nouveau journal. Dans Merci un, un instant, l'édito de François Vidal, l'exercice de transparence du PDG de Total Energy, Patrick Poyenet, fracasse les velléités de taxes sur les super-profits voulus par la gauche. Puis cette question, le spatial français est-il en train de se réveiller face à SpaceX, la NASA et les Chinois Ce matin, la star de l'écho, c'est le PDG de Thales, Alenia. Space RV2.